0: de la mañana, arranca así buenos días americano. De verdad que es un placer despertar junto a ustedes cada mañana. Nelson Rubio y Gaby Peroso listos, preparados para brindarles toda la información. Como siempre, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales. Es facilito, estamos en absolutamente todas y usted solo coloca Americano Media. Si usted está en su buscador de Google, puede ver todas las plataformas donde estamos. También coloca rapidito Americano Media y ahí están todos los resultados. Estamos adicionalmente en nuestra página web recién estrenada donde está cada una de las noticias y muy pronto estarán disfrutando de las entrevistas más destacadas día a día a través de este sistema On Demand para que usted la pueda escuchar en cualquier momento del día. Y si no, más fácil aún, en las 7.90. Si usted se encuentra en el sur de Florida, puede entonces sintonizarnos en cualquier ciudad. Si está también en el condado de Broward, en el condado de Palm Beach o Miami-Dade, sencillamente ahí estamos. Nelson, ¿cómo estás? Semana entretenida y a la vez triste para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y, y realmente la nación convirtiéndose en el asmerreír del mundo, porque imagínate tú que escucharas esto en Francia, en Inglaterra, que los documentos de la seguridad nacional estén al lado de un corbe, de en un sótano por allá, en un cuartico, en una universidad donde otras personas, ni siquiera un, un recinto privado, y que presidentes y vicepresidentes puedan tenerlo sin que nadie les reclame los documentos que pertenecen a la nación.
1: Mira, yo te voy a decir, eso está más que claro y primero buenos días a Americano, a toda la gente nuestra de costa a costa en los Estados Unidos a través de Americano Media que nos está escuchando hasta ahora y también por supuesto a los amigos que en Radio Libre 790 acá en Florida están en sintonía hasta ahora con este programa Buenos Días Americano. Por cierto duda este eh, eh, escándalo, porque realmente es un escándalo que están tratando, porque ahora me da risa y, y en este juego de hacernos tontos, ¿no? Porque lo que, como yo digo, síguele la trayectoria a las acciones de lo que se está dando y están mandando a matar a Joe Biden abiertamente. Porque esto de revelar que uno, dos, pero ya en las últimas horas un tercer paquete de documentos sale a la luz, perdóname, está más que claro. Dice el productor que están a reventar las líneas. Usted marque, por supuesto, al 786-590-1623 y opine con nosotros. Está usted en el aire, buenos días. Muy buenos días, muy, muy buenos días señor. Baje la radio de, de, de su carro, por favor.
2: Oh, eh,
1: ¿Aló?
3: ¿Mejor
1: ahora? Sí, perfectamente. ¿Mejor adelante. ahora? Sí, sí, adelante, adelante.
3: Mira, Néstor Oye, esa, esa, lo que está bien, está bien. Esa cosa de independientemente de demócrata se quedó especial. Vaya, eso, eso... El señor debe estar muy molesto con eso. Bueno. Oye, eh, una noticia importante. Eh, yo sé que tú te fuiste de, de las 7 10, pero hasta que uno pasa un tiempo, uno todavía sigue medio vinculado. Eh, escuché de la voz de Nostra, que también se fue cumpliendo la, la palabra que, que dijo. Ojalá que se reúna con ustedes para que vea lo
1: que es hablar en libertad de verdad. ¿Okay? Un saludo y gracias por dejarme venir. Cómo no, ayer yo lo comentaba acá y, y, y celebré el hecho de que nuestra colega Ninoska Pérez Castellón haya tomado esa decisión, ella lo prometió y lo dijo en cuanto se consume, eh, se consuma, perdón, eh, o, se, eh, eh, o se dé. El, el hecho, se consume el hecho de consume, correctamente dicho cuando se dé el hecho ya de la compraventa de manera directa, saldré ese lo hizo y, y yo celebro eso, mi, todo mi respeto para ella como colega, eh, la vida demostró que yo me fui por libertad, me fui por integridad, me fui por, por respeto a mí como persona, a la gente que nos seguía pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Lamentablemente eh, la izquierda, los demócratas han asesinado a la emisora en, emblemática del exilio pero Radio Libre, usted sabe lo que significa eso y la connotación que tiene, esta es la radio de todos. Quiero que usted se lo diga a su amigo, a su sobrino, a su hijo, a su hermana, a su primo. Radio Libre 790M, cuando la gente ya viene para acá, se prende, se queda pegado a Radio Libre, ¿entiende? Y eso me da mucho gusto, así que les pido a todos, por favor, de la gente histórica de esa estación, no queda nadie. Ya, Ninosca Pérez Castellón, que era la figura principal emblemática de esa estación, y lo voy a decir con todo respeto, dijo, me voy. Le dio la espalda a Univisión Televisa por la traición a la comunidad cubana, por vender una estación emblemática. Pero aquí está Radio Libre. Aquí estamos nosotros para que usted pueda participar, pueda oír, pueda decir. Y y tenga cada la vez vamos
0: a llegar más lejos. Los planes de expansión vienen rodando y nosotros estamos justamente comprometidos en traducirle esta política nacional tan compleja. Cuando uno hace la búsqueda, a veces es tan difícil conseguir información a profundidad en español para entender justamente a esta nación. Quizás lo podemos encontrar sobre nuestros países, pero no. No necesariamente sobre Estados Unidos y ese es uno de nuestros compromisos fundamentales. Dos cositas pequeñas, Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado de Estados Unidos y adicionalmente un hombre que conoce muy bien el tema de la inteligencia, hace una recomendación que me gustaría replicarla. Dice que si sus niños y adolescentes tienen esta aplicación TikTok, por favor la quiten de sus teléfonos. Es una herramienta fundamental de espionaje. Ha sido prohibida en todos los aparatos de funcionarios públicos. Es un riesgo. Si su hijo no necesariamente todavía está tan enganchado y se lo puede evitar, por favor hágalo porque por allí saben dónde, cómo, cuándo. Todo lo de usted, porque el teléfono de él también se enlaza al suyo así que por favor tengan esta advertencia en cuenta
1: Oye, en otra noticia que no se ha hablado en los grandes medios uh, liberales de este país la esposa de un supervisor de elecciones del condado de Woodbury en Iowa fue arrestada ayer fue arrestada y acusada de más de 50 cargos de fraude electoral Kim Von Taylor de 49 años en uh, Sioux City que está casada con Jeremy Taylor, quien se había postulado sin éxito en las primarias republicanas por el cuarto distrito congresional. Um, esto para reemplazar al representante Steve Kim en el 2020. Bueno, fue acusada de fraude. Había una... Un, un fraude electoral, hay que decirlo. Desde las elecciones del 2020, ¡ojo! Ojo, la información está en The Epoch Times. No es Nelson Rubio, no es Americano Media, no es Gaby Peroso, no es Radio Libre. Epoch Times publica la información, tiene todos los detalles, las declaraciones de oficiales del FBI, las declaraciones del Departamento de Justicia y eh, mi gente, todo sale. Tarde o temprano todo sale, Todo a la luz. Sale. Y hay que decirlo con fuerza, ahí está la, la noticia, sí. está lo que se está viviendo y lamentablemente eh, es una gran verdad. Por cierto, por cierto, Gavi Peroso, sí, bajó la, ayer eh, el índice de... Ah,
0: inflación. pero no la vivienda ni los alimentos. La diferencia es que los alimentos crecieron... Un 0.3%, la vivienda un 0.2%, es decir, sigue subiendo. Y la gasolina es la que promedió la cosa porque cayó 4.5%. Así que tiene que estar muy pendiente. En un ratico vamos a estar hablando con ¿Ya se analista preparó para la analista este punto, la nieve, bueno, este fin de semana, 7 no, grados centígrados. usted centígrado. como la
1: ropa, como... No sí, siete. hoy no me
0: traje mi bufanda, ah, me da poder, el, me da elegancia.
1: Victor, el qué?
0: <ríe> la bufanda, ah, pero que me yo. la pongo para los estudios, no
1: para, ah, no para andar por ahí en la calle. No, ayer sí llegó una colega nuestra aquí y venía con cuero, eh, ¿cómo es? Al de barro y paleta, pero no de playa, todo era botas, abrigos de pelo, sombrero y todo, para que sepa, ¿viste? Mira, vamos con los titulares que los tenemos aquí preparados. Vamos, vamos ya de inmediato con un resumen de algunas de las informaciones principales uh, llegadas a la redacción de Americano uh, Noticias en las últimas horas.
0: Encuentran en tercer lote de documentos clasificados en residencia de Joe Biden en Delaware. Los archivos estaban en una habitación contigua al garaje de la residencia en la biblioteca personal del presidente. La Casa Blanca admite errores luego de confirmar el hallazgo de los archivos. Al mismo tiempo afirman que el primer mandatario colaborada, colaborará con las investigaciones.
1: El secretario de Justicia de Estados Unidos, Mary Garland, nombró a un fiscal independiente para investigar sobre los documentos clasificados hallados en una antigua oficina y en una residencia privada de Joe Biden. Garland encomendó esta misión a Robert Hurd, Él es el fiscal federal que ha tratado tanto delitos de pandillas y narcotráfico como casos de corrupción y fraude.
0: Donald Trump criticó al FBI por participar en campañas de censura y vigilancia. El expresidente solicitó una investigación en contra de las agencias gubernamentales por su presunta relación ilegal con el Big Tech. Aseguró en un video difundido en Twitter que existe una campaña masiva de censura y propaganda contra los ciudadanos norteamericanos. El líder republicano se muestra muy preocupado por la recopilación, intercambio y explotación de datos personales.
1: Inician investigación a la familia de Joe Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes solicitaron al Departamento del Tesoro información sobre las transacciones financieras por parte de los miembros de la familia Biden que fueron reportadas como sospechosas. También pidieron varios testimonios a ejecutivos de Twitter por el manejo que dio la empresa a un reportaje del New York Post sobre Hunter Biden. El republicano James Comer aseguró que el cambio de poder en la Cámara Baja llegó y con ellos, la supervisión y la rendición de cuentas.
0: Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano, pero no se retire porque al regreso estaremos analizando la realidad política del país, la económica. También estaremos dando revisión de los principales sucesos ocurridos en nuestros países en Latinoamérica. Ya venimos. 15 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, con esta maravillosa programación de Americano Media retransmitida a través de Radio Libre 790am y a través de todas las plataformas digitales. Recuerden descargar o recomendar nuestra aplicación para que puedan disfrutar de todos nuestros programas en vivo. Ahora vamos a profundizar en este tema. Son tres paquetes de documentos hallados hasta ahora en diferentes puntos todos en poder del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Al parecer, los documentos estuvieron extraviados unos ocho años por allí. Nadie los reclamó. En el caso de Donald Trump, sí le estuvieron reclamando insistentemente que devolviera estos documentos. No sabemos por qué es distinto en uno u otro caso. Y es por eso que hemos invitado a Bianca Rodríguez. Ella es analista político. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, todo
0: bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, muy bien. Coméntanos tu lectura en primer lugar sobre este hecho. Veíamos que el presidente cuando le dijeron de un lote de documentos no reconoció los otros dos, pero ahora se vio en la necesidad de tener que reconocerlo.
4: Totalmente. Yo creo que ya Joe Biden está en una posición que, que es bastante irónico porque hace unos meses atrás él era el que estaba haciendo entrevistas de en 60 Minutes y en, en otros medios diciendo que esto es una acción muy responsable de parte del exmandatario Donald Trump. Sin embargo, ahora es que nos estamos dando cuenta que no tan solo algunas agencias federales ya conocían de estos hechos desde hace más de dos meses, sino que también el Procurador General Mary Garland también tenía conocimiento de estos documentos clasificados eh, en posesión del de actual presidente... ...pero que son documentos de hace más de 6, 7 años de cuando él era vicepresidente. Eh, y lo encuentro bastante irónico. Eh, realmente me frustra porque hay un claro doble estándar en estos momentos... ...en cómo están tratando al que era presidente y que apenas estaba saliendo de la Casa Blanca cuando ya le estaban haciendo un allanamiento... Mientras que un demócrata que no tenía poderes para desclasificar documentos en cualquier momento, eh, más de seis, siete años luego, podía, podríamos estar siguiendo um, nuestras vidas a diario sin, sin tan siquiera tener conocimiento de que él tenía estos documentos. Y eso es lo
1: frustrante. Hay, hay algo que, que realmente llama la atención, Bianca, y para mí es lo más grave. Esa es la forma en que cuando se descubre esto, eh, evidentemente, para beneficiar políticamente a los demócratas, para beneficiar a, políticamente a Biden, no sale a la luz. Ha habido mucha laraca, hay un doble rasero, ahora resulta, abro cierro comillas, es víctima porque está asombrado. Dicen eh, los titulares de los medios eh, liberales en Estados Unidos, está asombrado a Biden, está, eh, 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 bueno, obviamente dicen que él está preocupado por esto, que él está colaborando, porque ha sido la retórica, él sí colaboró, él sí está hablando, él no hizo como Trump, porque ahora la comparación es con Trump, claro, a Trump lo metieron, en como yo decía ahorita, manera de manera de broma, lo metieron en la caja china, le pusieron la púa, lo asaron, lo quemaron, lo, lo chicharraron, de todo pero con el caso de Biden no quieren hacerlo. Y es grave, porque justamente, como decía Gaby, lo sabía el Departamento de Justicia, tú lo mencionabas también, lo sabía el, el FBI, lo sabía todo el mundo. Y ahora no es uno, no es dos, son tres paquetes de documentos secretos, que por demás, el último nosotros lo comentábamos, a manera de broma también, pero que es grave, que hacía un documento secreto, una página olvidada dentro de un carro, de un Corvette... Bueno, al de, lado del carrito. Bueno, la misma no historia. En el carro, pues. Da igual, que hacen un garaje de una propiedad, documentos Exacto. secretos del gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que hacía? Porque, como te decía, con la intención de justificarlo, ahora pueden decir todo. Y, y como mismo te dicen la historia de que él está asombrado, te pueden decir, bueno, es que él no sabía. Biden no sabe muchas cosas, ¿eh? De verdad, últimamente uno se da cuenta de que lo, lo manipulan a uno... ¿Hasta dónde y cuál es el sentido de este descubrimiento? ¿A dónde crees tú que apunta? Yo estoy diciendo, está Biden también en el, en el, el target de los a propios demócratas, los están mandando a matar, diría yo en buen cubano, ¿no?
4: No, yo mi teoría, yo creo que van a haber más documentos que van a encontrar, porque si lo pudieron encontrar en el centro donde él supuestamente trabajaba, en la universidad, y luego también en su hogar... Eh, quién sabe si él también tendrá más documentos en sus otras propiedades, en su casa de playa o simplemente en otros lugares, porque como estamos bien mencionando, esto viene de hace muchísimo tiempo, de hace muchos años. En esos años que transcurren, estos documentos pueden ser movidos de un lugar a otro, eh, se pueden eh, manipular muchas personas que quizás han, habrán visto estos documentos, porque la verdad es que la, el nivel de seguridad o la falta de seguridad, para proteger estos documentos supuestamente clasificados, pues no existía. Y que además, interesante también, que creo que ningún medio lo está cubriendo, es que el centro donde él trabajaba también recibía donaciones eh, del Partido Comunista Chino y de, y de otras agencias chinas. Y creo que eso es un súper riesgo a nuestra seguridad nacional, porque quién sabe si de, de esas donaciones, eh, pues quizás ellos habrán dicho, bueno, te hemos dado este dinero, entonces ahora permítenos acceder a este tipo de documentos para ver qué, qué tipo de información o inteligencia ustedes tienen sobre nosotros o sobre nuestros adversarios. Sí. Y creo que eso es algo que definitivamente deberían de reportar más porque esto posee un gran riesgo para nuestro país.
0: Sí, y eso que apuntas es muy importante, Bianca, porque estamos hablando de un caso en paralelo. Es decir, que se si hayan encontrado esos documentos allí pone una alerta a que una universidad Recibía donaciones regulares, abrieron este centro, se triplicaron esas donaciones, muchas de ellas anónimas, pero provenientes de China, y esta es una investigación adicional. Hay quienes dicen que en el tema de los documentos, en ambos casos, ambos candidatos presidenciales oficiales para el 2024, no necesariamente pueden llegar a feliz término en materia legal, pero sí obviamente los sepulta o los afecta políticamente. Pero hay otros casos entonces en paralelo incluso recuerdo ese artículo que hacía el Washington Post que decía que en el caso de Donald Trump había sido más el tema del ego que del dinero lo que había motivado que él eh, se mantuviera con estos documentos, sin embargo en el caso de Joe Biden y ambos fiscales van a tener que determinar la motivación del por qué los mantuvieron consigo, eh, siempre se habla alrededor del dinero, obviamente no podemos saber cuáles pueden ser las motivaciones, si incluso fue él el que los almacenó o alguien más pero aquí si suena a cosas internacionales dinero, donaciones ¿qué crees tú que pueda pasar a partir de ahora?
4: Yo creo que lo que va a suceder a partir de ahora eh, evidentemente hay unas fuerzas detrás de todo esto que están dejando claro que quizás ya no quieren que Joe Biden sea el candidato para el 2024 y se la están poniendo muy difícil o incluso están buscando que esta sea la justificación para tratar de convencerlo a que piense dos veces si quiere correr para reelección. Eh, porque evidentemente es lo que estaba mencionando Nelson, que él ya no está, no no, no demuestra estar en sus facultades enteramente, eh, se le olvida las cosas. Y sinceramente lo que él estaba mencionando, que él quizás ni, ni recordaba tener esos documentos, hasta le creo. Pero eh, tenemos que recordar nuevamente que si le vamos a aplicar un estándar a Donald Trump, entonces deberíamos de aplicarle el mismo estándar a Joe Biden y que le hagan un allanamiento a todas sus propiedades también, que le revisen el closet a Joe Biden de la misma manera que le hicieron a Melania Trump porque eso fue sumamente innecesario e injusto y, y que simplemente le aplique todo exactamente bajo la ley y que la Corte Suprema también finalmente determine eh, y por lo menos confirme que solamente un presidente tiene el poder de desclasificar los documentos y no un vicepresidente ni cualquier otra persona que trabaje para una agencia federal.
1: Pero además el reguero por decirlo de alguna manera, de documentos en diferentes lugares. Y como te digo, son tres distintos paquetes, por decirlo de alguna manera, tres distintos paquetes de documentos en tres lugares distintos. Entonces hay un doble rasero. ¿Cómo has visto el tratamiento de los medios liberales en Estados Unidos del tema, Bianca?
5: Sí, yo he visto
4: que los medios están tratando de pintarlo como lo que le sucedió a Joe Biden no es tan grave en comparación a Donald Trump, cuando debe, debería de ser lo opuesto. Porque como estamos viendo, o por lo menos lo que deja claro Donald Trump, es que hay una clara diferencia entre los récords presidenciales y los récords federales. Y él lo que explica es que los récords federales eh, dejan muy claro eso que es, es un acto criminal que un vicepresidente o una persona sea el secretario de Estado lo que sea, se lleve documentos clasificados con sí mismo, mientras que el récord presidencial sí establece que un presidente tiene el poder de desclasificar los documentos eh, y que a la misma vez pues él argumenta que tiene el poder de simplemente llevarse cualquier documento bajo su posesión. Este Y realmente no me sorprende a la misma vez que estén tratándolo de esta manera porque obviamente sabemos que todos los medios están en contra de Trump, prefieren a Joe Biden antes que a Trump, eh, porque Joe Biden es un demócrata, Donald Trump es un republicano Siempre han tenido esta tendencia de pintar a los republicanos como los malos, los corruptos eh, Los que no cumplen con la ley, mientras que los demócratas son los santos Hay que admirarlos, no son racistas Y es, pues no me sorprende por ese lado, pero a la misma vez me gustaría ver Y creo que lo estamos viendo, que por lo menos en, en este tipo de medio en, en, el en el espacio de ustedes, de americanos eh, y en otros medios un poquito más conservadores, pues estamos viendo que están tratando de ponerle un poco más de, de freno o eh, tratando de pues, alzar más la voz y demostrando cómo en ciertos aspectos lo que le sucedió o lo que le está sucediendo a Joe Biden es peor que lo que le sucedió a Donald Trump.
1: Bianca, muchísimas gracias. Bianca Rodríguez, analista político, acompañándonos en Americano Media a través de en nuestro programa Buenos días Americanos. Ya regresamos. En la mañana, buenos días americanos De costa a costa en toda la nación americana A través de Americano Media Buenos días a toda nuestra gente en Florida A través de Radio Libre Gracias por la sintonía Acompañándonos a través de esta división Americano Radio En nuestra compañía Gaby Peroso Nuestra página web para que todos entren Hay información de primera mano El seguimiento en redes sociales De todo, minuto a minuto Usted no se puede perder Entre en Americano Media Descargue la aplicación también de Americano Media totalmente gratuita, para que usted tenga la posibilidad de tener información. La economía, Gaby, pero por eso decía lo de que es gratuito, para que la gente se sientan aliviados, ah, todo pareciera indicar que va mejorando, abro cierro comillas, ah, desde el punto de vista macroeconómico en cuanto al tema inflación. Sin embargo, la realidad de lo que vive la gente, el costo ah, de la gasolina, el costo de los alimentos, el costo de la renta, de la vivienda sigue siendo dura para el bolsillo, el aumento en los precios de los alimentos, ayer lo veíamos, hay cinco productos básicos en la eh, decirlo en la mesa del norteamericano común que están encarecidos en un 109, 110, 115%, algo increíble. Sí,
0: es por ello que le damos la bienvenida a Alberto Bernal. Él es economista, jefe de estrategia de XP Investment. Muy buenos días, Alberto. Quería que nos pusieras ahí en perspectiva el tema de la inflación. La gente dice, ah, bueno, ya bajó. Sin embargo, ni la vivienda ni los alimentos bajan, sino que siguen subiendo o se mantienen allí, allí. ¿Esta vez que nos ayudó, la gasolina?
6: Muy buenos días, Gaby. Eh, mi gracias por tenerme en el programa. Feliz año para, para, toda, Feliz la mesa, año para también, toda la mesa, para la audiencia. A ver, una cosa que es importante entender: eh, la inflación, que la inflación baje, no quiere decir que los precios que la gente ve en el supermercado bajen. Eh, es diferente, son dos temas diferentes. La inflación, que la inflación baje quiere decir que los precios dejan de subir no que los precios bajen, entonces cuando las cuando las familias van al supermercado pues van a seguir viendo que los huevos están carísimos, que la leche está cara, que el pan está carísimo pero digamos que la buena noticia es que están dejando de subir ya o sea están como, como eh, estabilizándose los precios pero a un nivel bastante alto entonces eso es lo que nos dijo la, la agencia de estadísticas de Estados Unidos ayer Insisto, es una buena noticia porque, pues, eh, lo importante eh, es muy importante que dejen de subir los precios, pero, pero no, no es como para abrir champaña para decir que, digamos, la docena de huevos va a caer en precio en, en los próximos meses. Eso no va a pasar. Lo más seguro es que simplemente deje de subir.
0: Sí, ahora el remedio está surtiendo efecto medianamente, sin embargo siguen eh, las personas que realmente manejan el dinero en el mundo con mucho escepticismo y hablan de que se puede dar recesión. ¿Esto todavía es una posibilidad cierta en Estados Unidos?
6: Yo creo que sí. Yo creo que en el, en el desde el punto de vista de XP, el banco para el que trabajo yo y la visión que tenemos los economistas que trabajamos en el banco, es que el riesgo de recesión en el 2023 sigue siendo el más alto. O sea, hay, hay obviamente... A varios escenarios, porque eh, hablar de economía, del futuro de la economía, obviamente, pues esto tiene, es, eh, hay mucha incertidumbre, porque todo puede pasar. Pero digamos que la mayor probabilidad que de lo que vemos nosotros es que los que la, re, la economía de Estados Unidos caiga en recesión. Pero va a ser una recesión suave. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser una recesión suave? Porque realmente no hay nada estructural, que toque arreglar en términos de, las, de, de la situación económica de las familias norteamericanas. O sea, vamos a tener recesión, pero no va a colapsar la economía como en otros casos porque todavía sigue habiendo mucho empleo. Eso lo seguimos viendo todos, todos los que caminamos por eh, centros comerciales en Estados Unidos, que vamos a un restaurante, que vamos a, a, a cualquier cine, etcétera. Lo que lo etc. Que, lo que sea, uno entra al establecimiento y ve el aviso de que de que se busca gente para trabajar. Ese famoso help wanted eh, eh, implica que a pesar de que entramos en recesión sigue habiendo mucho empleo para los norteamericanos y al existir ese exceso de empleo, digamos, las personas, las familias eh, ajustan su gasto, pero no colapsan su gasto. No sé si quedó claro, entonces en ese sentido tenemos menos crecimiento, posiblemente una recesión, pero va a ser leve.
0: Sí, Alberto... Se dice, o bueno, o prácticamente es un hecho que esas tasas de interés van a seguir subiendo. Y quisiera hacer un ejercicio para la audiencia haciendo una confesión personal de cómo no sabemos cómo las tarjetas de crédito son un barril sin fondo. Estuve haciendo una revisión exhaustiva y bueno, voy a poner algunos números redondos para que más o menos se entienda la perspectiva. Imagínate, no sé, una deuda de 4 mil dólares en la tarjeta de crédito, uno está pagando unos 150 dólares mensuales. Cuando ves lo que te carga el banco es 110 es decir, yo metía 150 dólares y el feed, los intereses todo lo que cobra el banco me quitaba 110, es decir yo creía que estaba reduciendo esa deuda y realmente estaba que poniéndole 30 dólares a un universo de 4 mil eh, cuando no entendemos realmente lo que son eh, las tasas de interés estamos jugando en contra de nosotros mismos, quería que también le explicaras un poquito a la audiencia que hay que ponerse las pilas y pagar esas tarjetas de crédito o por lo menos no endeudarse más en este 2023.
6: Pues eh, a ver Gaby, yo no creo que es, digamos, es el, el, yo creo que las personas entienden todo este concepto esto eh, todos todos los que tuvimos una 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 abuelita latinoamericana eh, oímos muchas veces ese ese comentario que es que uno uno vive con lo que tiene. Es básicamente lo que yo le oía siempre a, a, a mis abuelos. Y a claro, mi pero en esta sociedad
0: de consumo se nos olvida, ¿no?
6: Exactamente. Y pues desafortunadamente, bueno, es, digamos que yo no, yo no estoy en contra del endeudamiento, no estoy en contra de que las familias, digamos una familia joven, déjame darte un ejemplo, una familia, una pareja de 35 años que tiene un niño chiquito, entonces pues... Eh, el ingreso todavía no es lo suficientemente alto porque están creciendo, están avanzando en la vida y por lo tanto pueden gastar más de lo que entra en, en la economía familiar en esos años. Eso, digamos, es una realidad de la, de la vida porque eh, hay que comprar pañales, hay que comprar la cuna, hay que comprar el, el coche, hay que tener una casa un poco más grande para, para vivir porque hay un niño. Entonces todas esas cosas son totalmente lógicas. Y, y es, la, es el derecho, del, el orden de la vida, ¿no? Pero lo importante es que si uno ya está cruzando la a, hacia la etapa más madura, ya los, los niños están mayores, etcétera, etcétera, y uno todavía sigue endeudándose el 10%, de, digamos, le entran 100 y se gasta 110, pues entonces ya ahí hay una situación de en la cual la familia no está haciendo bien la matemática y hay que, hay que ajustar.
0: Ahora, ¿qué hacer y, para y entender esos reparar. números?, porque nos queda poco tiempo, o sea, una recomendación para que la gente entienda realmente que esa deuda se puede convertir en miles y miles de dólares.
6: Claro, no, pues digamos, si los, si los intereses son altos y la gente de, debe, un, debe un, dinero, pues eh, cada eh, va a estar trabajando para pagar esa, 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 esa deuda, ¿no? no, no para disminuir la deuda, sino para sostener digamos los intereses de esa deuda y eso es eso es una explosión eso no o sea hay que hay que hay que ser cauto y evitar tener esos balances tan altos en las en las tarjetas
0: finalmente tu proyección para este 2023 para Estados Unidos el tema de la gasolina va a volver a, a su nivel por qué bajó tanto por ejemplo eh, eh, tiene que ver con este uso de las reservas que no se estarían usando este año
6: eso ayuda un poco pero yo pensaría que lo que lo que más pasó es que, lo que más está pasando es que a pesar de la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, realmente el petróleo ruso no dejó de fluir al, al, al mundo, lo que pasa es que se redireccionó su uso, entonces Alemania ya no le compra petróleo a, a, a Rusia pero y, y, y Rusia se lo vende a China, pero como China se lo compra a Rusia y se lo compra en descuento, entonces China ya no se lo compra a Arabia Saudita. Entonces, Araudia Arabia Saudita se lo vende a Alemania. Entonces, la realidad es que, a pesar de, de lo que se lee, etc., realmente el petróleo de, de Rusia nunca salió del mercado y por eso no subió a los niveles que uno es, hubiese esperado que deberían subir. Eh, yo creo que para el 2023 lo más probable es que el, el petróleo se mantenga estable entre 80 y 90 dólares todo el año. Por el lado positivo... China está reabriendo, eso eso implica más actividad, por el lado negativo pues el mundo, eh, Europa Estados Unidos, etcétera, pues sí están en una situación económica mucho más difícil ¿no?
0: Alberto, otro de las metas que tiene la Cámara de Representantes a partir de ahora es bajar el gasto público, bajando el gasto público y siguiendo con esta política de tasas de interés alta ¿puede haber un alivio mayor que en 2022? Nos queda apenas un minutico
6: pues bajar el gasto público debería bajar la inflación, efectivamente, porque eh, así es como funciona la macroeconomía. Si hay demasiado gasto público, pues sube más la actividad y eso implica más inflación. Entonces una política desinflacionaria sí es disminuir el gasto público.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por todas tus apreciaciones.
6: Mucho gusto y feliz año para todos
0: Feliz año y también feliz navidad Aunque ya suena un poquito viejo, gracias Alberto Bernal, economista Jefe de estrategia de XP Investment, seguimos aquí En Buenos Días Americano Tendremos muchos más temas Para ustedes, también algunos titulares Importantes de las noticias Así que ya venimos De la mañana, continuamos con más aquí en Buenos Días Americano. Nelson Rubio y Gaby Peroso a través de las 790M en la aplicación, en las redes sociales, en la
1: página web, en todas partes. 7.45 minutos en la mañana y por supuesto el saludo a toda la gente que nos escucha de costa a costa en todo el país. Y también recuerden, pueden llamarnos, participar en las redes sociales, arroba americano media, 786590. Sí, señor. 786-590-1623. Es el teléfono por el que pueden llamarnos. 786-590-1623. Gaby, te propongo um, repasar algunas de las informaciones titulares más importantes en la redacción de Americano Media a esta hora.
0: Así en día 19, las personas fallecidas en California por las tormentas, severas inundaciones, caída de árboles y deslaves son las principales causas de las muertes en el afectado estado que desde el 27 de diciembre se encuentra bajo intensas lluvias. La última víctima mortal reportada fue una mujer que quedó atrapada en el interior de su vehículo inundado. Las autoridades locales informaron que se encuentran tras la búsqueda de un niño de 5 años que fue arrasado y arrasado arrastrado por la corriente de un río cuando se encontraba con su madre.
1: Enfermeras de Nueva York llegan a un acuerdo tras huelga. El déficit de personal ha obligado a las enfermeras a trabajar horas extra, gestionar el doble de pacientes y saltarse comidas e incluso recesos, según los representantes de los sindicatos. Las enfermeras paralizaron sus actividades en la madrugada del pasado lunes después de intentos fallidos de negociaciones.
0: La Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que busca prohibir la venta de petróleo de la reserva estratégica estadounidense a China, una norma impulsada por el Partido Republicano y que contó con el apoyo de parte de los demócratas. Para entrar en vigor, la ley deberá ser ratificada por el Senado donde el Partido Demócrata tiene mayoría, aunque podría salir adelante si algunos senadores progresistas votan que sí. La medida pretende que los productos de petróleo de las reservas estratégicas de Estados de Estados Unidos no sean vendidos a ninguna entidad bajo la propiedad, control o influencia del Partido Comunista Chino, con la excepción de que no vayan a exportarse a China.
1: En otra información, el gobierno de Estados Unidos informó de un aumento significativo de avistajes de ovnis en su territorio. De momento, la oficina del director de inteligencia nacional está evaluando 510 informes sobre estos objetos voladores no identificados, más del triple de lo que se examinó en el 2021. Esta cifra surge del último informe difundido por el organismo correspondiente a 2022, que incluye asimismo 119 encuentros anteriores a 2021, que no fueron reportados en su momento por miedo al estigma de que estas declaraciones pudieran generar.
0: Y ahora nuestro compañero Diego López nos trae toda la actualidad deportiva.
7: Finalmente llegó el tan esperado viernes. Gracias por compartirlo en Americano. Miria. este tempranito, soy Diego López y como saben ya, también llegó el turno de la actividad deportiva más destacada hasta esta hora. Iniciamos con la Supercopa Española, que tendrá Clásico Barcelona-Real Madrid para definir al campeón el próximo domingo. Será la primera final de Xavi Hernández y vaya tipo de partido decisivo le tocará al de Teculé, quien en las declaraciones post-triunfo ante el Betis, sufrido por cierto, le puso paños tibios a la importancia de ganar su primer título en el banquillo Blaugrana tras dos temporadas al frente.
8: No, yo siempre quiero jugar contra los mejores, ganar a los mejores, y creo que en este momento el, el Madrid es uno de los mejores equipos, por lo tanto, bienvenida sea la final, a competirla, a disfrutarla y a intentar ganarla. Yo dije ayer que tampoco va, nos va a cambiar demasiado, no la queremos ganar, nos hace mucha ilusión, pero no va, no va a cambiar la temporada. Pase lo que pase, nosotros intentaremos luchar por los tres títulos que quedarán.
7: Mientras el Real Madrid tiene malas noticias porque el defensor Lucas Vázquez estará de baja durante un mes y medio debido a un esguince en la unión entre la tibia y el peroné de la pierna derecha que sufrió el miércoles en la semifinal de la Supercopa La buena noticia para los merengues es que el brasileño Eder Militao quien sufrió una leve conmoción cerebral al despejar con la cabeza un fuerte disparo desde fuera del área, no sufre ninguna lesión y podrá jugar la final de la Supercopa el próximo domingo. Quien está pendiente de pruebas para saber si llega es el francés Eduardo Camavinga, quien sufrió un golpe en la rodilla derecha y guarda reposo y de momento no se ha sometido a más pruebas. En otra información, Cristiano Ronaldo decidió donar el Balón de Oro ganado en 2013 a la caridad como acción benéfica para ser subastado por la fundación Make-A-Wish. De acuerdo con el diario inglés The Mirror, en dicha subasta el multimillonario israelí Idan Offer fue quien adquirió el galardón a cambio de 645 mil dólares, los cuales fueron destinados a la organización infantil la cual se encarga de apoyar a los niños con enfermedades graves y otros problemas que atraviesan. En 2017 Idan Offer adquirió el 32% de las acciones del Atlético de Madrid y comenzó su aventura en el fútbol para posteriormente hacerse propietario mayoritario del equipo portugués FC Famalcao, el cual ha contribuido para incrementar su fortuna hasta los 9.700 millones de dólares, patrimonio que ha construido gracias a su participación directa en el mundo del fútbol. Y en noticias del fútbol centroamericano, el internacional panameño Rolando Blackburn se convirtió en un nuevo jugador del Club Deportivo FAS del Salvador. El goleador canalero llega procedente del Alajuelense de Costa Rica, en el que militó en el último año, pero es un verdadero trotamundo del balompié con paso por el fútbol sudamericano, tailandés y por supuesto en la región, además de una amplia carrera internacional con la selección panameña con participación en eliminatorias mundialistas y también en Copa Oro momento a hablar de la NFL que mañana vuelve a la actividad por la ronda de comodines y continúan las bajas para la etapa más importante de la temporada porque se conoció que Lamar Jackson no se recuperó de su lesión y los Baltimore Ravens lo han puesto a su jugador en la lista de lesionados dos días antes de que se enfrenten a los Cincinnati Bengals el domingo. Fue en la semana 13 ante los Denver Broncos que Lamar jugó su último partido en la NFL pues después de ahí fue diagnosticado con una torcedura de ligamento patelar de la rodilla izquierda lo que provocó que se perdiera a los últimos encuentros de la temporada regular y ahora se confirma que no estará en el wild card. Hay que recordar que Lamar no es el único lesionado de Baltimore, pues el mariscal de campo suplente Tyler Huntley también presentó una lesión de tendinitis en el hombro derecho, pero se espera que él si esté. De no hacerlo, será Antonio Brown quien lidere la ofensiva. Finalizamos con el béisbol de las grandes ligas, donde luego que Aaron Judge impusiera el récord de más cuadrangulares en una temporada en la liga americana, el cañonero de los Yankees recibirá la llave de la ciudad de Nueva York de manos del alcalde Eric Adams quien aseguró que la ciudad tiene planeado rendirle homenaje a Judge, quien empalmó 62 cuadrangulares el año pasado, consiguiendo a su vez el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. La simbólica llave de la ciudad se entregó por primera vez en 1702 y asemeja a una gran llave maestra como símbolo de cariño, reconocimiento cívico y gratitud, reservado para las personas cuyo servicio público y al bien común se eleva al más alto nivel de logro, según el sitio web de la ciudad. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por ser parte de Americano Miria. Un abrazo grande para todos. Que pase un excelente viernes y este ya un feliz y deportivo fin de semana.
0: Y en otras informaciones les comentamos que la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que exige atender a los bebés que nazcan en intentos fallidos de aborto. Escuchemos el reporte.
2: Según el proyecto de ley, los proveedores de salud deben brindar a los niños nacidos vivos después de un intento de aborto la misma atención médica que le darían a cualquier niño nacido a la misma edad gestacional y que los transporten a un hospital. Alejandro Bermúdez, fundador de la Agencia Católica de Noticias, señala que aquí ni siquiera se discute el derecho al aborto.
3: Entonces acá no estamos hablando, no estamos discutiendo del aborto, el aborto primer trimestre, segundo trimestre, estamos hablando de una persona que ya salió del canal uterino, entonces todos estamos de acuerdo que ese es un ser humano, digamos, nosotros sabemos que lo es desde el momento de la concepción, pero incluso aquellos que están a favor del aborto deberían decir, oye, ese es exactamente que ayudar a un niñito de un año que se escapó de su casa sin que los padres se dieran cuenta y está desnudo en el invierno.
2: Justamente hablamos con una persona que está a favor del aborto y considera que dejar morir a un bebé de un aborto fallido no está bien.
5: Bueno, yo estoy a favor del aborto en los primeros meses, pero de, después de determinado tiempo es imposible. Ahora en lo que preguntás vos, no, el chico ya nació, es un, una persona, no, es un homicidio.
2: La amiga de esta persona discrepó y piensa que una vida humana no se puede eliminar.
9: Sino que una vida humana hay que salvarla siempre. Sea la razón que sea, pero hay que salvarla. Aunque sea en contra de la mujer que ha querido abortar, pero ahí está la vida humana por encima de
2: todo. Aquellos centros médicos que no cumplan con los requisitos de atención podrían enfrentar multas o hasta cinco años de cárcel. Tampoco se impondrá sanciones a la madre y la protegería de cualquier juicio. además Montaña, Americano.
1: en la mañana, 8 en punto en la mañana, hora de S en Estados Unidos la temperatura, dice que la lluvia viene Gaby, hoy después de las 11 de la mañana se espera que esté lloviendo, hay 62 grados Fahrenheit, actualmente acá en Miami y se espera lluvia se espera eh, hoy durante el día un 70% de probabilidad de lluvia pasada a las 11 de la mañana y luego el fin de semana ya lo sabe usted.
0: 7 grados centí, me, centígrados y yo, yo siempre, yo sigo todavía con, ah, con mis centígrados.
1: pero eso es increíble. Pero hay
0: parte entonces de la audiencia que me entiende mejor, va a ser bastante frío, va a ser Entre frío, bueno acá
1: en el sur de la Florida, la gente, la gente va a ser ridículo, ah, la gente no, que claro, nos escucha no, en obviamente. Nueva York o en las Carolinas, <risas> o en, no que sé yo en Washington State entiendes tú dices, bueno, cosa de locos oye, por cierto, el tema de la liberación de inmigrantes extranjeros ilegales, ilegales eh, condenados a eh, por delitos penales el, el último trimestre del 2022 fue fatal, realmente la administración Biden, en un acto incomprensible entiende, o sea ¿Qué sentido tiene liberar personas ilegales que están en Estados Unidos, que tienen delitos cometidos? ¿Por qué liberarlos? ¿Qué, qué hay? En todo caso, montan un avión y depórtalos, si no es que el delito amerita que tenga que cumplir la sanción en Estados Unidos. Pero esto de soltarlos realmente pone en peligro la estabilidad eh, eh, de la tranquilidad ciudadana, pone en riesgo a las comunidades. Digan lo que digan, para que no vengan, ¡ah, que si sí es racista, que discrimina! ¡No, son delincuentes! ¡Perdónenme!
0: Sí, eh, los números son bastante claros. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hablaba que desde el 1 de octubre hasta el 18 de diciembre 1.363 extranjeros ilegales condenados y más de 1.800 extranjeros ilegales con cargos penales pendientes en su contra fueron liberados en Estados Unidos. O sea, para analizar esta realidad hemos eh, invitado a Alejandro Treviño él es analista político y miembro de la campaña fue miembro de la campaña del gobernador de Texas, Greg Abbott. Buenos días, Alejandro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es que las cárceles están colapsadas y se tienen eh, que deshacer de un grupo importante. Pero estamos hablando de personas que tienen antecedentes penales. ¿Qué has podido averiguar al respecto?
3: Saludos y, y muchísimas gracias, Gaby Nelson. Nos encontramos en una posición muy riesgosa y peligrosa la situación cárceles superpobladas y extranjeros detenidos que se acumulan al problema de la congestión en las las prisiones um, y como como comentaste el DHS el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos ya, 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 ya liberó miles de extranjeros ilegales con condenados por crímenes en los últimos tres meses, tal vez, solo tal vez, si aplicamos nuestras leyes de inmigración para frenar el flujo de cruces ilegales a través de la frontera de, entre Estados Unidos y México, aquí en el condado de Hidalgo, en, el, en la región sur de Texas, no, está, estamos con, no estaríamos con este problema que, que está lastimando claramente a nuestra comunidad de familias hispanas trabajadoras.
0: Ahora, ¿bajo qué figuras salen estas personas? ¿Son fianzas? Eh, ¿Continúan presentándose ante las autoridades? Coméntanos un poco más.
3: Claro, para saber, mira, el gobernador Greg Abbott firmó la ley SB6 en el año dos, 2020 que obliga a los detenidos por crímenes violentos a que paguen en efectivo para salir de las prisiones de Texas. También tienen la posibilidad de pagar una fracción del pago de la financia por medio de una compañía de bonos de financia si no disponen del dinero en efectivo. Y, y también prohíbe el uso de financias de reconocimiento, PR bonds. Uh, personal para las personas acusadas de delitos violentos. De ¿Qué es ese no, pure
0: Bond? Eh, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo funciona?
3: Sí, y, y, y se les obligará a pagar el efectivo, la cantidad fijada por el trubu, tribunal o el porcentaje requerido a la compañía de bonos de financiación. Lo que pasa eh, durante los últimos años... El multimillonario George Soros ha financiado silenciosamente una revolución en la, la justicia penal, distribuyendo millones de dólares a candidatos progresistas, a los demócratas en las elecciones para fiscal de distrito y los jueces en ciertos con condados, como aquí, en todo el país, en medio de los movimientos para eliminar la militar. Bajo financia Y desfinanciar a la policía Eso ya lo sabemos Hay algo que, que quiero hablar y quiero
1: retomar eh, Por cierto es eh, eh, Y has hecho declaraciones con respecto a esto Y es el cómo el dinero de George Soros Está cambiando El sistema legal de Estados Unidos Está cambiando y, y poniendo Realmente en peligro a las comunidades a, a, tú has denunciado el hecho de que, por ejemplo, en, en el caso de Texas, concretamente, no hay suficiente espacio para mantener a los presos. Igualmente, eh, quieren ave, a, a hacer reducción. Ojo, muchos de estos centros penitenciarios son privados, están recibiendo dinero por mantener allí a, a la gente, pero eh, esto de eliminarlos, el hecho de sacar a los criminales, está poniendo en peligro a toda la comunidad, pero también el que financie soros, la elección de jueces que están a favor de este tipo de cosas es grave realmente, Treviño.
3: Claro que es grave. La, la cárcel en Hidalgo, el condado de Hidalgo, lleva meses luchando contra un grave problema de sobrepoblación. Está equipada para solo uh, 1.200 prisioneros. Y sin embargo, el condado ha estado pagando para que 600 personas se queden en otras instalaciones de la región. Esto ha costado dinero y al condado tanto por el transporte de los detenidos como por el pago a esas otras estaciones de otros uh, costos de vivienda, de los internos adicionales. Así es que eh, eh, pone mucho mucha presión porque no, no hay otra. Tienen que eh, dejar salir a, a los uh, detenidos para por el, el flujo de migrantes que está viniendo. Eh, 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 hay, hay mucha presión. Todos no, no caben.
0: Ahora, prácticamente esto se convierte como en un negocio adicionalmente. Explícame, George Soros estaba con el tema de los medios, ahora está con el tema de la justicia, con los candidatos. O sea, no entiendo la relación. ¿Qué intención sí. podría tener él en todo esto?
3: Y, y Gaby, no, no es fácil para ver dónde va el dinero, pero es obviamente en cooperación con con abogados activistas, Soros, eh, un señor de 91 años, que está tan, eh, tan poderoso, se dedica principalmente a distribuir dinero a través de una complicada red de comisiones de acción política generales y estatales, así como de eh, organizaciones sin fines de lucro, de costa a costa, en todo el país.
1: ¿Hay algo, eh, Treviño, hay algo, Treviño, que para mí resulta peligroso y este tipo de accionar del gobierno hemos visto eh, la situación que se ha dado en la frontera sur, lo peligroso eh, que ha sido todo este proceso de descontrol, la entrega de inmigrantes ilegales, en la detección en este video que reveló la cadena Fox de más de 150 mil indocumentados que ICE perdió el control sobre ellos, y a esto esta noticia que acaba de darse con relación a la liberación de estos presos y sale un informe oficial del gobierno para que quede claro, no estamos inventándolo nosotros el propio gobierno, en el reporte de lo que ocurrió en el último trimestre a ICE, de el el año 2022 habla de la liberación de esta cantidad de presos de personas que había cometido delitos ah, desde el punto de vista de seguridad nacional desde el punto de vista político a dónde va todo esto en tu opinión Treviño
3: claro y sabemos que eh, esto ha estado en, en la en ilegal <coughs> de miles de, de, de delincuentes extranjeros y, y incluir, incluidos los, los condenados por asalto, robo, violación, asesinato y mucho más. Uh, parece que el DHS um, está aumentando silenciosamente este, la cantidad de liberaciones, ya que la cantidad de ilegales liberados de la custodia de las prim primeras tres semanas de diciembre superó la cantidad total de liberaciones en noviembre y muy peligroso porque esta región aquí en el sur de Texas somos familias, trabajadores y, 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 y este, pagamos impuestos y poniéndose, eh, eh, aquí vemos muchos que están cruzando el puente el río grande y eh, eh, es un peligro que ya, ya lo sabemos pero eh, no, no para y están poniendo mucha presión en nuestra comunidad, mucho riesgo, mucho peligro y tenemos tenemos que parar, más que tenemos que poner el freno.
0: Sí, todos estos migrantes están en peligro de muerte cada vez que emprenden un viaje como esto. Muchos de ellos se pasan hasta cuatro meses y tienen que caminar sobre los muertos. Alejandro Treviño, muchísimas gracias.
3: Sí, Gaby, muchísimas sí. gracias.
0: Treviño es analista político y miembro de la campaña del gobernador de Texas, Greg Abbott. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos con más. 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, Nelson Rubio y Cavi Peroso con ustedes, informándoles, analizando lo que es noticia cada día, cada mañana a través de las 790M y a través de todas las plataformas digitales.
1: 8, 16 minutos de la mañana y nos da gusto poder presentar a una de las abogadas de inmigración más conocidas en esta comunidad, toda una personalidad además también en los medios, la doctora Grisel Ibarra, ella es especializada en inmigración y eh, mucha gente ha estado escribiéndonos llamando para que tratáramos de profundizar en todo este nuevo proceso de parol humanitario o patrocinio para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Doctora Ibarra, gracias por estar con nosotros en Americano Media uh, vamos a tratar uh, de eh, conectarnos. Se cayó la llamada en este momento y muchas noticias hemos tenido, Gaby, de personas que ya eh, por cierto han recibido la autorización del patrocinio financiero. O sea, ahora queda dentro del proceso la, eh, eh, la I-130, que es todo lo que daría el proceso ya para poder emigrar como... ...a residente temporal en Estados Unidos... ...y esto obviamente, o residente permanente... Eh, ...es algo que es de ayuda para la comunidad, ¿no?
0: Sí, yo sé que el proceso parece ser muy engorroso... ...son demasiadas planillas... ...demasiados detalles a tomar en cuenta... ...pero si uno lo compara con cualquier proceso migratorio... ...de traer a una persona del extranjero hasta acá... ...es uno de los eh, procedimientos más simplificados que existe... ...y adicionalmente la rapidez... ...tú hablabas entonces de esa aprobación de la persona que va a ampararte eh, eh, a manera financiera, pero luego de eso realmente es, es expedito la manera en la que emiten el permiso de viaje. Conocemos experiencia de venezolanos que han podido traer a sus familias en menos de un mes. Así que ahora le toca entonces a los demás naciones que van a disfrutar de este beneficio.
1: Y para entender cómo hacerlo, ya tenemos nuevamente a la doctora Grisel Ibarra ya en línea telefónica. Doctor, un placer saludarle Nelson Rubio, por supuesto, como siempre. Y Gaby Peroso, mi colega acá, igual conversando con usted
9: Gracias, gracias por tenerme en el programa
1: Doctora mira, ah, qué te puedo, mira, Sí, eh, a ver, dígame. dígame usted cuál ha sido el tema que más le han preguntado qué es lo más que están pidiendo las personas para tratar de entender este proceso uh, de parol humanitario o de patrocinio uh, financiero para llegar a Estados Unidos
9: No, mira, hay una diferencia entre un parol humanitario y lo que está pasando ahora cuando tú pides un parol humanitario el paro humanitario siempre se ha podido pedir para cualquier persona. Por ejemplo, ¿te acuerdas hace, hace un mes o algo que llegó un niñito de Cuba que tiene una enfermedad?
1: Sí, claro. Eso
9: es un paro humanitario. Eso es un paro humanitario. Eso se puede, eso siempre se puede pedir. El paro humanitario se pide a través de la planilla I-131 y, y se pone un afitebre de I-130. Esto que, ofre, que ha ofrecido el presidente es completamente diferente a eso. Para esto tú tienes que llenar la I-131, que es el documento para viajar, pero tienes que poner el affidavit I-134A, la A de Alberto. Uh -huh. ¿Sí? Ese affidavit, el patrocinador tiene que ser una persona que sea residente o ciudadano, que tenga un estatus legal en los Estados Unidos, como una, por ejemplo, una visa H-1, una visa L-1, que tenga TPS, tiene que ser una persona que, que tenga eh, derecho de estar en los Estados Unidos y que pueda llenar los requisitos a través de, de los income taxes, a través de las cartas de trabajo, a través de eh, evidencia de que tiene, los, que tiene los fondos para que la persona no vaya a ser carga pública de los Estados Unidos. Entonces, fíjate, mientras más edad tenga la persona que tú estás reclamando, más van a ser los requisitos de mantención. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que llegue de 30 años que puede trabajar aquí de claro. una persona que viene de 80 años que no puede trabajar aquí.
0: Sin embargo, si eh, están haciendo de manera ¿sí? ágil esas uh -huh. aprobaciones, sí. Háblanos de los niños y, y, y coméntanos cómo ve, cómo se ha venido desarrollando los, el
9: proceso. Los niños tienen que venir con un con un guardiante o con un pariente. No pueden venir solos. Importante. O sea, tiene que venir con el padre, con la madre o con un guardiante un legal. ¿Por qué? Porque acuérdate que en este país hay un tráfico muy grande de menores de edad. Y muchas de las cosas que tiene que tomar en consideración el Departamento de Estado es por qué tú estás reclamando un niño.
6: Ahora, si, si no los dos tuyo. padres,
9: por ejemplo, están aquí en Estados Unidos y se quedó
0: atrás el niño por el tema del riesgo de cruzar ilegalmente, ¿esos sí tendrían la posibilidad de ser los sponsors si consiguen el financiamiento? ¿En ese caso como
9: cómo, cómo opera? Los padres, los si, si los padres están aquí ilegales, no pueden ser los sponsors. Los padres tienen que buscar a otra persona que esté legal para ser el sponsor. O sea, si yo vine de, 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 de Nicaragua con, sola, y entré por la frontera y no tengo un estatus y, y yo dejé hijos atrás, yo no, o sea, yo no puedo ser el sponsor por mi hijo porque yo no tengo estatus. Ahora, yo puedo pedir a otra persona que, que, que me sea el sponsor, pero ese niño tiene que viajar con documentación y tiene que viajar con un padre. Y si yo no estoy allá, a, a no ser que viaje con el padre o con un guardián legal es muy complicado. Esa parte, sí. lo que tú estás hablando de menores de 18 años, es muy complicado.
0: Ahora, muy en complicado. el tema de los cubanos, eh, eh, la, la vida se les va a facilitar mucho más a futuro. Por ejemplo, con los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, ellos me imagino que van a depender de renovaciones futuras que se hagan este proceso. Pero en el caso de no, los cubanos, no, sigue no, aplicando no. lo de un el año. ¿Cómo es, funciona?
9: El, el proceso es por dos... Mira, en realidad... Es lo por dos que, años, en el caso de,
0: de todos. Pero en Cuba, en Cuba que, como está la otra ley... Tienen
9: la ley de ajuste. Exacto. Ley de ajuste
1: Al año y un día es que pudieran aplicar para, para la ley de ajuste. Sí.
9: Solo los cubanos. Hasta ahora sí, hasta ahora sí. Ahora, yo no sé lo que va a pasar de aquí a un año, pero fíjate una cosa. Lo que ha hecho el presidente es poner una curita en una hemorragia. Claro. Y eso iba a ser un dolor de cabeza. Porque a la vez que tú entres a este país, no hay manera que te vas a ir en dos años. Eso claro. no va a pasar. O sea, eso es estúpido. Decir eso es, estúpido, es una cosa estúpida, ¿entiendes? Es, es politiquería barata. ¿Por qué? Porque a la vez que estés aquí, acuérdate que es mucho más difícil votarte que dejarte entrar. Y han
0: hablado de este renovaciones caso, en este caso solamente lo han aprobado no, por dos no, años
9: no, ya. no, no, Pero, Pero mira, si tú entras con un parol, si tú, déjame explicar, un parol no es una entrada, Vamos a claro, por ahí. Claro. Pero, si, pero si tú estás aquí bajo parol y te casas con un ciudadano americano, tienes derecho a la residencia, y va a, haber, va a haber, tú sabes, la cola de matrimonios allá en el downtown, va a llegar alrededor del edificio. Y que para... Y, doctora, tratando de entender,
1: porque hablábamos de la ley de ajuste cubano y todo eso, según lo que establece la ley de ajuste cubano, una persona que entre bajo parol o bajo palabra eh, a Estados Unidos con un permiso, y teniendo un permiso de acceso legal en territorio norteamericano, esa persona aplicaría eh, por ley, ¿no?, a la ley de ajuste cubano. Pero claro,
9: claro que sí, sí, hasta ahora sí, claro que sí. Ya. Ahora, yo no, sé, yo no sé si van a... Porque okay. hay hay un hay mucho pleito entre las nacionalidades aquí. Claro. ¿Por qué? Porque la ley de ajuste cubano se llama la ley de ajuste de refugiados cubanos. Fíjate que uno de los requisitos de esta ley es que no, no puedes viajar a tu país. O sea, ¿Qué pasa? Que la ley de ajuste cubana no se hizo para un cubano que ha vivido 40 años en España, el ciudadano ven a español y viene para acá y se queda, pero se usa para eso. Eh, hay un conflicto muy grande entre las nacionalidades que están diciendo que esta ley, ya es, ya, esta ley se está usando para otra cosa. Pero bueno, está en los libros. Los cubanos van a tener acceso a eso. Ahora, fíjate, el cubano que entre, o el venezolano que entre, el nicaragüense que entre, el haitiano que entre bajo la ley de Biden, no tiene derecho a ayuda. No puede ir derechito allá a... a de sí, no existe, ahí, ahí no hay. No tienes derecho a nada de eso, no tienes derecho a ayuda médica. Y fíjate, vamos a suponer que tú eres mi amigo Nelson, yo te quiero con el alma y yo te firmo la fila. Y tú te caes por las escaleras del avión llegando aquí. vete para el médico aeropuerto.
1: y tienes que pagarlo tú. Eh, tu amigo del alma tiene yes. que pagar todos los gastos, no hay eh, yes. protección de otro es tipo. Es
9: su responsabilidad.
1: Doctora, para, de cargo para de todos, tío. tratando de aplicar a venezolanos, nicaragüenses, haitianos, un venezolano o un cubano que esté viviendo ahora en España porque logró escaparse y llegar a España aplicaría para este tipo de parol si vive allí eh, eh, está residenciado, no, tiene un permiso, un registro
9: no, no, no no. la persona no puede tener doble nacionalidad ni puede ten, ni puede estar permanente en un país donde ya le han dado un estatus este, esta ley se hizo para parar el flujo de las personas que arriesgan sus vidas no solamente en el agua, sino a través de la frontera, fíjate la ley dice que todo el que llegue después del 6 de enero van a ser deportados. Y anoche llegaron, ¿cuánto llegaron en, en el barco esa noche? 40, 50, ¿no? Sí, sí. O sea, lo, lo a, lógico a, a es
0: aquí. que parece que van a ser deportados. Eh, justamente, doctora, nosotros teníamos una duda ayer. Eh, en el caso de Cuba Estados Unidos, ¿hay deportaciones o siempre son repatriaciones? Porque la semana que es viene van a haber...
9: Es, 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 es la misma cosa. Los pueden
0: deportar teniendo. así, pasen un mes, mes y medio aquí, y luego son repatriados y no deportados. Porque dicen que las conversaciones con los cuerpos de seguridad que se van a llevar a cabo la semana que viene tienen que ver con ese procedimiento específico.
9: Mira, lo que están tratando de hacer... Ok, déjame decirte esta cosa. Otro requisito de esta ley es que tú no hayas sido deportado durante los últimos cinco años. Yo he visto en, lo, en las redes sociales gente que están diciendo que ya llegaron. Yo no he visto un cubano que ha llegado ni un Nicaragua. Eso
1: es irreal. Llegado. Yo Exacto. le comentaba a Gaby más temprano, Exacto. doctora. Eso es irreal porque el tiempo no, tiene, no,
9: no, no, no procede. No es el background check. El background check que te tienen que hacer entiende no, eso esto no es que tú yo soy cubano tú me firmes la FIDEV, ta, 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 y aquí, y aquí está el pasaje eso no es así pero Entonces, en el caso ya, de los venezolanos
0: sí se dieron viajes prácticamente express y vimos los testimonios y sé que periodistas lo, son casos reales o sea en, en un mes ya ya se ha pero hecho es un realidad.
1: mes pero no decir que a los cuatro días ya no tú sí. puedes haber recibido la aprobación del fideybi financiero más no el proceso de entrada ya a Estados Unidos con visa. Oye, importante invitar nuevamente a la doctora Grisel Ibarra. Nos daría mucho gusto, doctora, contar con usted. 8:26 minutos en la mañana. Estos es buenos días, American. 8:30 minutos, horas del este en Estados Unidos. Y por supuesto, pendiente a toda la información que se está generando, vamos con un resumen de noticias en las que están trabajando nuestro equipo en Americano Noticias. A esta hora, Gaby.
0: Estados Unidos y Japón acordaron que su Tratado de Seguridad y Defensa se aplique al espacio, anunciando el despliegue de una unidad de infantería de marina que es más ágil en suelo aliado ante las crecientes preocupaciones por China. Los diálogos se producen dos días antes de que el primer ministro visite Estados Unidos en el marco de una gira por los países del Grupo de los Siete para inaugurar la presidencia japonesa este año del Selecto Club de Democracias Industriales. Estados Unidos y Japón advierten que los ataques hacia desde o dentro del espacio presentan un claro desafío para la seguridad de la alianza que podría involucrar el artículo 5 de su tratado de defensa mutua que afirma que un ataque contra uno es un ataque contra ambos.
1: El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó al Departamento de Estado una serie de documentos relacionados con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021, ordenada por la administración Biden. De ese modo, el republicano Michael McCall anunció la investigación del comité sobre la decisión de Biden y estableció el día 26 de enero como fecha límite para que el Departamento de Estado responda a su solicitud. De lo contrario, prometió emplear el poder de la citación. Es imperativo que el Departamento de Estado proporcione respuestas completas a estas solicitudes de larga data y el comité no tolerará demoras continuas, comunicó el republicano al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a través de una carta a la que tuvo acceso la cadena CNN. En caso de incumplimiento, el comité utilizará a las autoridades disponibles para hacer cumplir estas solicitudes según sea necesario, incluso a través de un proceso obligatorio, advirtió.
0: La casa de subasta Sutherby espera obtener entre 5 y 7 millones de dólares con la venta de una camiseta de la leyenda del baloncesto Kobe Bryan, quien murió trágicamente en un accidente de helicóptero en 2020. Este precio superaría el récord de 3.7 millones de dólares que se le pagó en 2021 por la camiseta del ícono de los Ángeles Lakers, que ganó cinco campeonatos de la NBA, dos medallas de oro olímpica y se situaría entre los artículos deportivos de colección más caros de la historia. Se trata de una camiseta amarilla y violeta con el número 24 que vende una anónima propietaria usada por el jugador en 25 encuentros el año en que fue designado el mejor jugador de la temporada regular de 2007 a 2008.
1: Las autoridades de República Dominicana celebraron un récord en turismo, principal actividad del país con casi 8.5 millones de visitantes en el 2022, un 37% más que el año anterior. El Ministerio de Turismo anunció que 7.2 millones de personas viajaron por avión a destinos de la nación caribeña entre enero y diciembre del año pasado y que 1.3 millones llegaron por vía marítima. Son 3.2 millones más en relación a 2021, cuando la industria iniciaba su recuperación tras la abrupta caída provocada por la pandemia del COVID-19.
0: Argentina registró en 2022 una inflación anual de 94.8%, el nivel más alto en 32 años y uno de los más elevados del mundo. El país suramericano está inmerso en una inflación crónica de dos cifras desde hace una década, un fenómeno de múltiples causas, tanto internas como externas.
1: La cantante estadounidense Liza Marie Presley, hija de la leyenda del rock and roll Elvis Presley, falleció a los 54 años tras sufrir un paro cardíaco, según confirmó su madre Priscilla Presley en un comunicado publicado en la revista People. La cantante había sido trasladada al hospital después de que su asistente la encontrara inconsciente en su casa de calabazas en el condado de Los Ángeles. El mensaje llega después de que la cantante fuera reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a gente que la mantuvieran en sus oraciones.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
8: Thank okay. you. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Rusia confirma que la nave espacial Soyuz apostada en la Estación Espacial Internacional sufrió el impacto de un meteorito. En diciembre se había conocido que la cápsula sufrió una gran fuga de refrigerante. En ese momento, Roscosmos, la agencia rusa, había descartado que el impacto fuese producto de un meteorito, pese a que el golpe de algo había originado un agujero de menos de un milímetro de diámetro. Como consecuencia, la parte rusa concluyó que la Soyuz MS-22, de deberá regresar a la Tierra sin tripulación. El próximo 20 de febrero, Roscosmos enviará una nave espacial Soyuz MS-23 con carga pero sin tripulación para que sirva para el regreso a casa de dos cosmonautas rusos, Sergei Prokopiev y Dmitry Petiel, y el astronauta estadounidense salvadoreño Frank Rubio. La Soyuz MS-23 será lanzada desde el cosmódromo ruso de Baikonur en Kazajistán a bordo de un cohete portador de Roscosmos. Según el exdirector de vuelo de la NASA, Wayne Hale, esta será una misión sin precedentes porque no había ocurrido antes que alguna agencia haya tenido que enviar una nave para rescatar a una tripulación en la Estación Espacial Internacional. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
1: Gracias, gracias a nuestro colega Pablo Quiroga por la información tecnológica. A usted la vi bien, Gaby Pero Bien, ¿cómo bien? Bien comida.
0: No, 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 ¿qué eso? ¿A
1: usted disfrutó los cachitos ay, esos de chorizo y queso espectaculares sí, de Pascal Brejauz. Sí, Gracias sí. por ese regalo de desayuno eh, que nos hicieron llegar en esta mañana. Sí, bueno, que se repita. <risa> Sobre todo eso, que se repita. Dice dice eh, eh, un amigo ahí que, que, que entró ahorita al estudio, dice, no, pero si Gaby no está gorda, digo, le concha se te notó que tú eres cubano. Gorda, compadre, ¿no está gorda? <risa>
0: Con la L, gorda. Gorda, sí, ahí no, para, ahí nada, no, para, para nada. nada, cuidándose uno cada vez.
1: ¿Ah? No, no es que eso de. Dice que yo sí estoy gordo. No, no
0: eso sí está gordo. Esa es, ah, es una Eso no, pero claro, un problema pero es, gordo, eso ¿no? es Eso es un
1: problema que está grande, ¿no?
0: Cuando te dicen eso sí está gordo en Venezuela, es que estás bien buena, estás en tu punto. ¡Ay! O sea,
1: ¡De verdad! Así
0: que no estamos pues mal. Mira, ¿eh? yo
1: no oí eso nunca en Venezuela todo el tiempo <risa> sí. que viví allí. No, es,
0: Uno okay. de los tantos piropos Ese. que nos hicimos en la calle.
1: No, eso es muy fuerte en Coisa, es buenísima, está buenísima esa tienda. Sí, es, 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 sí y pero en bueno, también igual, ¿no?
0: puede ser. A menos de que te lo digan eso. Si está gordo, si te lo ponen en otro tono, está ocho
1: Mira, bueno. ahora 786-590-1623. Está usted en el aire, la gente llamando a esta hora. Es viernes, que se note que es viernes. Eh, eh, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, señor, le escuchamos.
3: Ah. No, quería decir dos cosas, siempre la doctora Ibarra está muy clara. Y Ahora tocó el tema de superficial, pero tocó el tema de, de la ley de ajuste. En cualquier momento también, ella pre, predijo muchas veces que iban a quitar la ley de pies seco, pie mojado, por la misma conducta de los cubanos. Que no se lo olviden todo eso que están oyendo. Ella siempre está muy clara. Y lo otro, compadre, es un señalamiento. Estoy loco por poner un sticker en el carro mío que diga Radio Libre 7 de 90, 90 y bueno, no hay que, es verdad eso es una buena idea, salir, tenemos que imprimirlo
0: y repartirlo por toda la ciudad mira,
1: viene una campaña de, de promoción muy fuerte eh, en los próximos días tanto de Americano Media por el crecimiento que tenemos eh, tanto a señal eh, de imagen como a señal de radio, no solo para Miami, ya estamos en todo el país a través de Americano Media en, en Roku, en Apple TV, en todo esto pero ahora viene el tema de expansión de radio, grande, y entonces ahí ya en el centro de la Florida en, en toda la nación americana Así que imagínate eh, el esfuerzo que se está haciendo Porque somos la primera cadena conservadora Y en esto de Radio Libre Como mataron a, a la otra estación lamentablemente Toda la gente que estaba allí, yo les pido que sepan que esta es su casa. Radio Libre790 es la estación de la gente que ama la libertad, los conservadores, la gente que cree en la democracia. Y así que gracias por tu llamada, hermano. Y mira, dile al productor que te deja el teléfono, yo me comprometo que si no es eso, por lo menos la gorrita de Radio Libre y el pullover bueno, yo te lo hago sí, llegar. Señor. Para que bueno, pases a otro. De buscarlo.
0: Americano Media. Sí, además.
1: sí, de Americano Media, yo, para que Solo lo tengas si ahí clásico, y no lo puedas no. caminar por todo Miami con eso. Así que el productor. Ya van a
0: ver algunos carritos por ahí circulando en la ciudad con Americano Tenemos Media. Tenemos que además que le encanta bueno. el diseño
1: porque es así con el camuflaje
0: y es, estamos en batalla
1: le <risa> golpea la carota ahí hacia los chivas izquierdistas esto del pueblo y de todos los liberales le da sin el carón carompácata americano recorriendo las calles de del sur de Florida ahora y de todo el país ya muy pronto así que gracias 8.40 minutos Javi Peroso vamos a regresar con un tema yo estoy los cubanos hacemos berreados, o sea, disgustadísimo, porque esta señora Shakira.
0: Ajá, aquí nos vamos a contradecir. Bueno, está bien,
1: vamos a hacerlo. Ustedes que pueden opinar a también. 7, 8, 6, 5, 90, 17, Oye, la ridiculez esta. ¿Quién Todas dice que todo quién es Shakira? ¿Todo qué?
0: Bueno, este está defendiendo a los hijos que obviamente es no, un yo muy sí importante defiendo... pero Shakira ay, se está desquitando no, sabroso pero y pero haciendo
1: plato. Vamos a hablar de eso al regresar, que para mí son una, bueno para qué.
0: Elevando el ser americano, porque una de las nuestras de aquí, de Americano Media, se acaba de convertir en ciudadana estadounidense. Viví esa emoción hace varios años y de verdad que esta es una gran nación y es una bendición poder entonces eh, ser parte de esta nación y poder hacerla crecer. Estamos hablando de nuestra Federica Guzmán.
1: ¿Cómo estás? Vaya Federica, aplausos y todos. Felicidades.
5: ¡Gracias!
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! Presentadora de, de, una de las presentadoras del programa en desventaja. ¿Qué clase de crimen cometen con la gente que se sienta en esa silla? Sobre todo los caballeros que van a sentarse ahí en desventaja con ellas. Pero excelente programa. Felicidades, de verdad, eh, para todas ustedes. Oye, hoy te traemos aquí, además de celebrar, por supuesto, tu, tu, el convertirse en ciudadana americana, ¿no? Porque somos americanos, ¿no? Y eso hay que decirlo con mucho gusto.
5: Y Yo, somos libres, ¿verdad? ¿no? ¡Amén! Es.
1: Eso es. Oye... Somos libres y por eso voy a decir lo que pienso en este minuto o Si sea, el director puede poner la canción ridícula Esta que ha sacado Shakira ahora porque
8: Mira eso digo Federica, yo. No, vamos a, a
0: pelear sabroso Aquí, vamos bueno, no, a, vamos a, a oír a Nelson p Rubio Y después decimos nuestra parte A ver, ver, pero no te pongas la canción es
8: verdad
0: Ve contando Cómo te sientes Nelson con la canción Silla
1: No, era campeón Shakira, para estar claro, y te lo comiste, te enamoraste cuando era un baby señora mayor.
4: No va como
1: tú, no está para novato, llorona, después que te comiste el dulce te repugnó, sigo yo, vamos. No, no. Ay, pero... voy, sigue, sigue, sigue.
0: Yo sí creo que le queda bien. Que dice que por eso Shakira? está como una gatica.
1: No, mentira, él es Ay, un tipo. Mira, a que perdón. La deja en un año perdón, 45 eso, contra no. 24 años. Perdón, Shakira, pero mira, más allá de todas esas cosas, a mí me resulta ridículo y lo voy a decir claramente, porque primero tiene que haber un respeto. Piqué aunque la haya traicionado, o whatever, lo que sea. Yo no justifico nada, ningún tipo de cosa de esa. Cuando uno está enamorado, está enamorado. Cuando se acaba, se acaba. Pero que una mujer aproveche desde el punto de vista comercial para atacar al padre de sus hijos, porque estás poniendo al padre de sus hijos y en eso coincido con nuestra colega Vanessa, el artículo excelente que escribió, que está en Americano Media, tienen sí, que leerlo. Que es el
0: manual de lo que no se no debe se hacer debe en una hacer, ruptura. Claro, no, no se, se
1: debe, hay que leerlo, el artículo, búsquenlo en Americano Media para que lo lean. Y coincido plenamente con ella, y lo he dicho desde el primer momento, porque sabes que cuando salió la canción lo dije aquí, antes incluso uh, eh, eh, del artículo de Vanessa, que es excepcional, lo digo con honestidad y estoy de acuerdo. Aunque Pero
0: también me... la venganza es dulce. Ah, hay, hay venganza, muchas cosas. vieja. Federica, ridícula. ¿Qué piensas tú, Dios ah. mío? Vieja
1: la ridícula Federica porque yo de verdad no entiendo para que sepa, ¿viste? Sí.
5: Hay, hay de parte y parte, pero recordemos también que todo esto es un proceso comercial, ella está acostumbrada y venía acostumbrada a este tipo de explosiones y exposiciones públicas, si bien hay niños de por medio no podemos aplaudir el tema de que se exponga de esa manera un, una relación que fue larga y hay dos frutos de esa relación, pero yo creo que esta es la respuesta a un Piqué que según explica la prensa rosa en España la engañó más de 50 veces, Piqué no canta. pero, pero que sí que
1: a la prensa rosa o a nadie si no, ella bueno, lo aceptó, pero, perdónenme ustedes es que ella
0: porque... también interpreta la realidad de muchas mujeres que les gustaría poderse vengar de esa manera y, y en vez pero de llorar, perdón, capturar como dice de, que, sí, la frase de la canción son, oh, son visiones pero, pero
1: entonces no seas descarada ¿entiendes? O sea, vas a estar cuestionando que te, te pusieron los cuernos 50 veces, tú que eras una guantona no de verdad que es una guantona, Dios mío. no voy a decir la otra frase ni, ni en venezolano ni en cubano que suena feo tiene que ver con los cuernos, con los tarros y todo lo demás
0: <ríe> Cuéntanos Yo creo que
5: Realmente lo que se está viendo Es una explosión por parte de Shakira Para callar muchísimos comentarios Es una explosión además Publicitaria, una explosión Donde ella por supuesto está sumando mucho dinero Es una canción que queramos o no La gente ha volteado y la ha escuchado El que está a favor o el que está en contra Ha escuchado la canción Y Shakira lo está haciendo Para que mujeres eh, abran los ojos. Quienes estén pasando por situaciones iguales que las de ella traten de abrir los ojos. Es lo que prácticamente ya le está gritando al mundo pero también deja claro que hay una gran guerra y yo creo que hay muchos muchas pinceladas personales en esta canción. Además, muchas, eh, a ver, ya son indirectas que le está lanzando. No, bueno, ahí no hay indirectas, eso es directo al grano
1: Pero sin interpretaciones. ¿Pero directo a qué? Que si el casio, que si el carro, ¿qué le importa a nadie? Es un tipo exitoso, bueno, un deportista. también
5: le, y les comento que esta canción está haciendo que marcas como Renault y vehículos como Twingo, que hoy en día existen solamente para Latinoamérica y fueron modelos muy famosos, vuelvan a estar. Eh, es, como un, es como traer unos vintage de regreso. No, Entonces, Federica, además medios...
0: genial. Eh, por ejemplo, ya de una vez Renault España hizo una campaña que pone para tipos como tú y tipas como tú. O sea, si aprovechan Exacto. Casio, colocó un reloj con unas goticas de agua y resaltando eso que, que son resistentes al agua y dice, nos encanta que esto nos salpique, esto está buenísimo.
1: No, pero La es que comercial es un, un batazo, bien. comercialmente estoy de acuerdo, El, pero ella es, es una mujer, más allá del llanto, <ríe> más allá de resentida, dolida... 45 contra 24 Shakira te vuelvo a recordar. No, papá, ente... pero esos 45 No, yo apruebo. Vida, yo no yo me quedo 45. con pero la Pero no, no me quiero 40. meter en ese Porque tema. Yo hablo de no? la madre, es hablo de tema. la mujer madre. Okay, estás <ríe> enfrentando un divorcio, no hables mal del padre de tus hijos. Al final, toda esta historia, sí, 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 me parece que eso es lo peor, de, lo peor, lo peor, la peor, la gorda peor, eso es lo peor que hay, porque tú, de verdad digo es cosa ver, de loco, chicas. La única
5: marca, la única marca hasta los momentos que no se ha manifestado es Ferrari, y Ferrari está mencionada en la canción completamente y en varias estrofas, y esa marca no se ha manifestado. Es, hay que esperar y hay que ver qué pasa, porque como Rolex que nunca también habla. Eh, no, tampoco. Como son marcas con target muy elevados, hay que esperar a ver. Además, se protegen mucho de la demanda. Recordemos que esta canción está siendo lanzada y ya está siendo empañada por una demanda que no ha sido procesada. Una cantante venezolana sacó Ajá, una canción en junio de la 2022. Se parece, yo escuché, y, se, y se, repiten se, notas,
1: ¿eh? se repiten notas. Se en repiten
5: el... notas. Y sobre todo la melodía. De la, la melodía canción, es lo que ¿Recordemos? más se repite,
1: exactamente. ¿entiendes?
5: Ajá. Ahora tardemos Sí, adelante. La canción de Shakira es en colaboración con un productor argentino quien se llama Visa Rap. entonces hay que ver hacia quién va dirigida la acusación, porque si lo que se parece es la melodía, ahí Shakira no entra en juego, entra el productor argentino. Ahora, entonces yo me imagino que el equipo de Shakira y de este productor deben estar trabajando para proteger. No ahora, creo que la muchacha demande, porque la muchacha dio una explicación diciendo que toda su vida ha sido fanática de Shakira y que ella no la, además, la, no, la
1: no muchacha, va a Pero además, la muchacha, lo que de ha tenido ahora, del aluvión de visitas a su página de YouTube, ya está ganando plata también. La, la muchacha venezolana, sí, la cantante. Ah, no, o sea, la, la, pero, pero no la, sé cuántos visita, millones de personas lo han visto.
5: Claro, y las visitas a su canción. Recuerden que los artistas, aparte de todo lo que generan, generan regalías. Regalías es todo el dinero que genera Spotify hoy en día, que es una plataforma que muchos jóvenes, o la gran mayoría, tienen sus dispositivos de música, utilizan en el carro. Entonces, yo escucho que hay una demanda, voy a Spotify y escucho la canción de esta chica venezolana. Entonces, aquí, en esta canción... Nelson, te guste o no, está ganando todo el mundo, yo creo que hasta Piqué está ganando seguidores no, sí, a, mí señor. Me encantó,
1: mira, a mí me encantó el Twitter que publicó Piqué con el circo, la carpa, la payasa y todo lo demás, y la estrellita incluso esta, eh, me encantó eso porque de verdad te digo
5: pero, a mí lo formando, que me pica, lo que formando formando
1: me duele sí, pero lo, lo que me duele a mí es la actitud de ella ignorando a sus hijos, tanto que dijo porque Piqué tuvo al niño un show de televisión hace menos de una semana y resulta que lanza después una canción en la que ataca al padre de sus hijos, es, es ridículo. Ridículo. Nada, perdón, Shakira, ¿eh? Te quiero, me encanta. Sí,
0: no voy hay, a un concierto, hay... Shakira, no me
1: gusta como cantante. O sea. Eh, sí, vamos, a la pena, vieja, sí. vamos a la chaquira. Vamos a la chaquira vieja. Sí, bueno, pero acuerdo? te
0: acuerdas la de la escoba, no me acuerdo. Ya, ya tenía un precedente de este tipo de historia. Oye, qué
1: linda esa muchacha, ¿eh? La <ríe> Shakira inicial. <ríe> Gracias, Federica,
0: por estar aquí y felicidades nuevamente.
1: Mi gente viernes, feliz fin de semana para todos. Sigan con la programación de Americano Media. Ya está Paola Serna lista para llevar su noticiero a todos ustedes. Gaby Peroso, te toca, como siempre, frío, fin de semana, ¿eh?
0: Frío, frío. Hay que salir y
7: andar en parquecitos. Hasta el lunes we is the s